Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey! Nu rullar vi igång igen och eh, idag har jag träffat en otroligt spännande människa, Erik Melander. Han är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Och jag har fullkomligt bombat honom med frågor om krig och fred och terrorism och eh, lösningar på världsproblemen. <laughs> och det är ett jättespännande samtal. Lyssna! Let it go. <laughs> Ja men nu rullar vi igen och det här är ju så himla spännande. Har du något specialområde? Oj, ja, alltså jag har hållit på med ganska många olika typer av frågor. Just nu står jag på ganska mycket med maskulinitet och våld och kopplingarna mellan manlighet och hur det löser konflikter. Mm, det är ju jättespännande. Ja, det är ett ganska stort område. Kan man säga. Men du, innan vi, börj- innan vi kommer in på det mer, för det tycker jag också är jätteintressant. Kan inte du bara förklara för mig, hur definierar man ett krig? Ja, det finns ju olika definitioner. Men i princip kan man säga att det handlar om en organiserad konflikt om politiska frågor. Politiska då i vid bemärkelse, det kan vara ganska mycket. Och att man använder våld för att hantera den konflikten. Och sen brukar man också säga att man brukar ha som en tröskel, man säger att om det är mer än 25 döda eller mer än 1000 döda eller något sånt, då är det nog allvarligt för att man ska kalla det för ett krig. Är det samma i alla länder? Är den definitionen samma över hela världen? Eller är ett land där det exempel är mer konflikt så kanske det är svårare att kalla det för krig? Nej, det kan man också studera på olika sätt. Det finns ju de som menar att i ett litet land så är 100 döda på ett år mycket mer än om det händer 100 döda på ett år i ett jättestort land. Så det kan man ju ta hänsyn, ta hänsyn till det då i sina studier. Men definitionen är så att säga en och samma och det är den man använder när man räknar många konflikter där och man kartlägger dem och så. Så det finns alltså inget, inget tänk kring att vissa länder som man, man har mer våld i sin kultur att, då, att, man, att man är lite mer, <laughs> det är svårare att kalla det för krig i det landet jämfört med om Norge skulle ha ett krig där man inte kanske har så mycket Våld i Nej, det är snarare så att det är precis det som man vill forska om då. Man säger att varför är det krig efter krig efter krig och så många krig eller kanske så många döda i krigen i ett land eller i en viss region och inte i en annan. 
då är inte det något som man tycker att ja, men då säger vi att det, det, det är normalt för att de är krigiska eller någonting utan då frågar man sig varför är det så så försöker vi analysera och förstå det. Mm. Du, vad är fred då? Fred, den enkla definitionen på fred är att det inte är krig. Mm. Så att ja, om det inte finns den typen av organiserat våld i samhället så säger man att då är det fred. Men så finns det också de som menar att det är en ganska tunn definition därför att det innebär att ja, typ Nordkorea och Norge är lika fredliga därför att det är inte krig i något av de länderna nu. Och då kan man börja diskutera vad, vilka mer aspekter vill man ta hänsyn till då. Det kanske måste vara demokrati eller respekt för mänskliga rättigheter eller att folk inte svälter ihjäl för att man ska kunna kalla, kalla det för en bra fred eller en högre nivå av fred eller något sånt. När du säger man, vilka syftar du till då? Ja, det är både forskare, det är en stor debatt inom forskningen nu om vad menar vi med fred, om vi menar med fred någonting mer än bara att det inte är krig. Men också bland de som håller på och löser konflikter och bryr sig om krig och fred och så att de funderar ju också på, kring de här frågorna och diskuterar och kritiserar och tycker att det här fredsbegreppet om man bara säger att ja, men nu är det inte krig, då är det fred, att det kanske inte räcker. Hur säger du att fred är då? Vad kallar du fred? Oj då, ja... Um... Jag menar att fred är dels att man inte använder massiva mängder av dödligt våld som, som när det är krig. Och att man i övrigt inte använder våld eller hot om våld för att avgöra konflikter eller politiska frågor. Och att man respekterar varandras olika synsätt och synpunkter. Och att det är i princip demokratiska beslutsmekanismer. Då kan man nå en högre nivå av fred. Mm. Så Nordkorea är inte ett fredligt land? Precis. Men du, vilka tycker att det är fred i Nordkorea då? Förutom Nordkorea själv? Ja, eh, dels så behandlas det som ett fredligt land i många studier. Det är därför att man helt enkelt bara eh, kör på det här då. Att ja, det är krig eller är det fred? Ja, det var fred. Ungefär som att man kanske tittar på en någon sjuk eller frisk och... Om du är sjukaren så här då räknas du som sjuk men om du är bara lite sjuk då räknas du som frisk och så kör man en undersökning på det. Men, eh, så, att, så kan man göra för att förenkla världen och försöka få grepp om, om vissa samband då, eh, genom att göra den typen av förenklingar. Men annars är det väl, ja det finns väl sådana här vänskapsföreningar, Sverige och Nordkorea eller vad de heter som hyllar Nordkorea och menar att det är ett föredöme och att det är väldigt fredligt där. Så sådana finns det ju också. Men det där kanske låter lite flummigt men jag tänker att det finns de kulturer som har lättare att se sig själv som en grupp istället för en individ. Alltså att man lättare kan se det som, eller kalla det för fred när nationerna har fred. Förstår jag vad jag menar? Absolut. Nej, men det, jag tror att det där är ju precis eh, en av orsakerna till krig att eh, folk identifierar sig med... med eh, en abstrakt grupp, alltså en nation till exempel, i högre grad än med en individ och att individer tilldelas olika värde beroende på vilken grupp de tillhör och att man då glorifierar sin grupp och den största gruppen då kanske blir nationen och tycker att andra nationer de är sämre och de ska underordnas, de kan man förtrycka, de kan man erövra och så. Det, det är ju många människor som tänker så och vi, så tänkte vi väl i Sverige också de flesta av oss förr i tiden. Och det känns som hela världen har tyckt så väldigt mycket mer förr i tiden. Ja. Också att man var mer religiös. Och... Absolut. Och, och också synen på krig hänger ihop med det här. Att man såg kriget som ett naturligt sätt för nationer och imperier att avgöra tvister med varandra. Och också som ett sätt då för nationerna att liksom uttrycka sin storhet och 
även förbättra sig. Så att när första världskriget utbröt till exempel, då var det ju många människor i, i Västeuropa till exempel, Tyskland och Frankrike och så vidare, som strömmade ut på gatorna och firade att äntligen är det krig och nu ska vi få visa eh, vår nations storhet och vi ska rensa bort de svaga elementen i stålbadet. Och alltså verkligen en positiv syn på krig som idag kanske framstår som ganska knäpp för många människor. Och det är inte så länge sedan? Nej. Men du, finns det, det finns såklart forskning på hur de individerna tänker. Ja. Att man sätter sitt lands identitet för sin egen. Jag har ja. jättesvårt att förstå det. Nej, det märker jag väl att det är ganska naturligt på sätt och vis. För att det är, det är så många människor som gör det fortfarande och har gjort det genom tiderna. Att det här att vi har en väldig förmåga att, eller en väldig fallenhet för att. Eh, identifiera oss med den typen av gruppidentiteter och att då upphöja den egna identiteten och liksom slå ner på andra eller slå ner på andra. Det, det är nästan som att hur vi då tänker som sitter här nu och pratar att ja, men det är, vi är alla individer och man måste respektera alla individer och gruppidentiteter ska inte vara avgörande så. Det är undantaget genom historien. I och för sig, vi är andra grupper. Man tillhör ett fotbollslag eller... Ja. Ja, till och nästan svenska längdåkningslaget idag ja. framför till. Ja, nej, så är det absolut. Och, och vi har ju det här i oss allihop. Det behöver ju inte vara något negativt. Men det är när det blir en, en gruppidentitet som också har den här aspekten av att se ner på andra grupper. Och att man liksom ser sig berättigad att eh, få fördelar över andra grupper eller att eh, förtrycka andra grupper. Det är då det blir farligt. Att, att ha gruppidentiteter och att man har många olika gruppidentiteter på samma gång, det, det tror jag är eh, både sunt och eh, oundvikligt. Eh, om man, hur definierar man så här, vad är skillnaden mellan krig och terrorism? Eller, för det känns som att krig är så mycket idag och svårt att greppa vad det är för någonting. Ja, det finns ju många olika typer av organiserat våld. Eh, krig är ju då när staten är inblandad och det handlar om politiska frågor. Eh, och politik kan ju vara väldigt mycket, men om det är så att det är en väpnad grupp som bara dödar människor, civila och obeväpnade, då är det inte krig. Det kan hända under krig, det kan vara en del av krig, men vi kallar det för one-sided violence, alltså ensidigt våld. Och det är massakrer och vissa attacker som kanske kallas för terrorråd. Och sen den tredje kategorin av organiserat våld som vi också kartlägger och studerar det är det vi kallar för non-state konflikt. Alltså konflikter mellan två grupper men ingen av dem är en stat. Så det kan vara till exempel två grillarörelser som krigar mot varandra. Eller det kan vara två drogkarteller i Mexiko som krigar mot varandra. Då är det en annan typ av politiskt eller ja, organiserat våld. Mm. Men begreppet terrorism är ju lite besvärligt därför att... Det är väldigt svårt att konsekvent avgöra vad som är terrorism eller inte. Så vi använder inte det begreppet. Utan vi, vi kartlägger allt våld som vi kan hitta då, som uppfyller de här definitionerna. De här tre typerna av organiserat våld som jag nämnde. Och sen får någon annan säga om de tycker att det är terrorism eller inte. Men det gör inte vi. För att det är för svårt att definiera? eller Ja, därför att ja det, det kan man säga. Men du, hur ser det ut i världen idag gällande krig och konflikter? Ja. Jag äh... tror ju att vi har färre konflikter men jag tror att det har ökat väldigt mycket de sista åren och att det är många fler som dör i krig nu än för tio år sedan. Mm. Och det stämmer ju delvis. Den bilden som många har är att det är riktigt illa nu i världen och det har blivit värre. 
Och det finns ju situationer i världen som är fruktansvärda. Just nu är det ju väldigt våldsamt i Yemen och i Syrien och så vidare. Och det är också så att den här bilden vi har av att det har blivit värre stämmer också om man tänker på när de här stora konflikterna i Syrien, i och kring Syrien och Irak och så vidare när de bröt ut och sen växte sig större då här kring 2011, 12, 13, 14 då upplevde nog många att ja, nu håller världen på att gå åt skogen nu blir det väldigt mycket värre och det blev det men sen dess har det blivit fredligare igen antalet dödade i konflikter har gått ner ganska kraftigt och det är också viktigt att titta på den längre trenden. Därför att eh, den här uppgången då som var när kriget i Syrien började och, och kriget i Afghanistan som ständigt förvärras och så. Det föregicks av en period som antagligen var den fredigaste i modern historia. Så från den utgångspunkten så blev det mycket värre. Och det är fortfarande värre än, än för 10-15 år sedan då det var som fredligast. Men om man tittar lite längre i ett längre tidsperspektiv så var ju under kalla kriget till exempel då, efter andra världskriget fram till ungefär 1990 eh, så var det ju flera perioder som var mycket våldsammare än det vi upplever nu. Till exempel? Ja, till exempel Vietnamkriget och Koreakriget och inbördeskriget i Kina direkt efter andra världskriget. Det finns många stora krig som vi kanske nästan har glömt bort nu hur fruktansvärda mm. de var, hur otroligt destruktiva de var. Och sen så finns ju då, relaterat till det så finns ju Folkmord, alltså mm. enorma massakrer. Och sånt händer ju fortfarande, men inte alls på samma nivå som, som hände eh, lite då och då under det kalla kriget. Och senast var ju då Rwanda 1994. Ja, oh, Ja, det är helt ofattbart ja. hur, hur eh, våldsamt det var. Men det har ju inte varit någonting jämförbart då på mer än 20 år. Så det är ett exempel på att trots att det är fruktansvärt på många håll i världen nu. Så var det mycket våldsammare under kalla kriget och förstås under världskrigen som var ännu mycket, mycket mer våldsamma. Ja. Och det är det som är viktigt att förstå. Man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det är fruktansvärt och väldigt oroande det som händer i, i och kring Syrien och så vidare. Och därför måste vi bry oss. Vi måste tänka efter vad kan man göra åt det här då. Men vi får inte heller bli eh, så att vi tappar hoppet. För vi tänker att ja, men det blir bara värre och värre och det finns ingenting som hjälper och det är på väg att gå åt skogen och allting. Det är för att det är en felaktig analys, det stämmer ju inte. Utan världen är ändå på väg att bli fredligare om man tittar i ett längre perspektiv. Men du, varför, har, varför är världen på väg att bli fredligare? Ja, det är ju de, det är den stora frågan så att säga. Och det, då kommer man ju tänka på dels vad är det som driver konflikter. En enkel orsak är eh, fattigdom. Och i och med att världen ändå utvecklas så att på de flesta håll så blir människor mindre fattiga och lever längre och så vidare. Så innebär det att en av de orsaker som driver konflikter försvagas över tid. Mm. Så det är viktigt. Och sen kan man titta på det som då man kan göra för att förhindra konflikter och lösa konflikter. Och det är bland annat sånt som medling, fredsbevarande operationer från FN och andra. Och sånt har man ju då dels gjort mer av och även att man kanske lär sig hur man ska göra det bättre. Så det finns saker man kan göra- och det är det vi måste förstå då och studera så att vi kan fortsätta göra det. Och inte utbildningssituationen också en bidragande fredsfaktor? Att fler går i skola, eller? Ja, det, och det hänger ihop då med det här ekonomiska välståndet. Mm. Att, eh, det är en sak som driver ekonomiskt välstånd men som också är en följd av ekonomiskt välstånd. 
Och det hänger också ihop med de värderingar då, vi pratade om nationalism och så tidigare, att människor som är bättre utbildade brukar ju vara mindre nationalistiska i det avseendet. Sen en annan stor förändring som är väldigt viktig är att våra samhällen har förändrats i riktning mot att bli mer jämställda mellan män och kvinnor. Och det är ju kanske inte det första man tänker på när man tänker på vad är det som förklarar krig och fred, men... Faktum är att det finns en massa forskning nu som visar på att det är en av de viktigaste orsakerna till fred mm. är när det blir mer jämställt mellan män och kvinnor. Så alla de här sakerna tillsammans samverkar då för att förklara varför världen har blivit fredligare. Men du, varför, varför blir världen fredligare om, i ett mer jämställt samhälle? Ja, det har nog troligen att göra med de normer som styr hur vi hanterar konflikter och hur vi vill att våra ledare ska hantera konflikter. Att en traditionell syn på hur vi hanterar konflikter och på ledarskap innebär att vi förknippar manlighet med makt och manlighet med att vara tuff, att inte backa när man blir utmanad, att inte visa svaghet och att vara den som bestämmer. Och så har vi också sett på ledare och så har vi velat att våra ledare ska hantera då konflikter och uppträda mot andra nationer och andra, ja, andra ledare då om de hamnar i en konflikt. Medans, och det innebär också att när man har den synen på, på vad ledarskap och manlighet innebär, då får också kvinnor en mer underordnad roll. Mm. Därför att det här är något som förknippas och nästan definierar vad som anses vara manligt. Medan då kvinnor då är, får en roll som är mer eh, försörjande eller eh, stödjande mm. och eh, inte lika beslutsfattande. Men i och med att vi börjar att ändra de här sätten att se på vad som definierar bra ledarskap och bra konflikthantering och vad som är manligt och kvinnligt så blir både samhällena mer jämställda, det blir mer jämställt mellan män och kvinnor och vi ser också på konflikter på ett annat sätt. Det dunkar lite när du står i bordet. Så det var lite. Yes. Men du, vet du... Eh, jo, jag tänker på... Är det här någonting som... Eh, jag först, det är någonting som, som jag tycker låter jättebra som jag skulle vilja växte här i världen. Men det lär ju finnas ett ointresse för den här typen av ny forskning också. Jag tänker att det kanske är någonting som till och med odlas i vissa länder, den här kulturen, för att få till en bra armé. Fin- existerar det? Jo, så är det absolut. Och det är så man har eh, definierat, man har, man har försökt skapa krigare på det sättet. Att man säger till unga män och pojkar att eh, om, du, eh, om du är som en tuff krigare, om du inte visar svaghet och känslor och om du eh, inte är en sån som backar när du blir utmanad och om du blir en, en soldat, en krigare, då uppfyller du normen och då, då får du vara med bland de riktiga männen så att säga. Om du inte gör det, då blir du kanske förlöjligad eller utfrusen eller får inte dela då på privilegierna. Så det är liksom det, det traditionella sättet att skapa soldater på. Och det tror man då att har fungerat. Men det finns ju också andra sätt att göra det på. Och jag tror att om man vill kunna rekrytera både män och kvinnor till ett modernt försvar- och om man vill ha ett ledarskap som inte bygger lika mycket på dominans och att man ska säga härska över andra utan som ett mer demokratiskt ledarskap, då måste man också ändra på det sättet att tänka. 
Men du, jag tänker på när det blir två så här kulturer som krigar mot varandra, när man har helt olika samhällssyn på det här, så måste det krocka i konflikten. Förstår jag att man kanske lägger upp en krigsstrategi baserat på det tänk man har i sitt i sin till exempel i USA. Och så, så krigar man mot ett annat land. Till exempel krigen mot terrorismen måste ändå ha varit lite så att man har helt olika utgångspunkter. Det måste försvåra för att kunna avläsa varandra i konflikten. Eller är det så jo. att det underlättar? Eller? Nej, det, jag tror att det, det blir väldigt svårt att förstå hur motståndarsidan tänker. Om man inte verkligen studerar det. Att man kan inte förutsätta att de tänker på samma sätt som vi gör. Och det är också så att man ska ju naturligtvis inte vara naiv när man, om man då vill att en motpart ska ändra sig. Om vi tycker att ja, men nu, nu slår vi ner de här bakåtsträvande terroristerna och sen ska det bli jämställt och demokratiskt som i våra samhällen. Att det är ju väldigt, väldigt svårt. Det är naturligtvis så kommer det bli en stor backlash mot det. För det är inte så att man ändrar hela sitt sätt att tänka och sina värderingar på några månader. Särskilt inte om det sker under vapenhot så att säga att man blir ockuperad. Nej, jag menar det här förtrycket av kvinnor över hela världen. Det finns ju jättemånga som vill ha kvar det. Som tycker att det är helt fantastiskt. Ja, och ofta är det väl män som försvarar det och som har privilegier. Men förvånansvärt ofta är det kvinnor som försvarar det här också. Och tycker att det är naturligt och att det, det ska vara så. De vill hjärntvätta dig in i det. Ja, eh, ja, jag vet inte vem som är hjärntvättad. Men man måste i alla fall stå för sina värderingar. Och, och säga att det här är det jag tror på. Och eh, sen får man väl förstå att andra tänker på ett annat sätt. Och sen vem som är hjärntvättad eller inte. Det kanske inte spelar någon roll. Men, men att vi måste ju tro på de värderingar som vi står för. Mm. Jo, jag vet. Och, så, och sen den igen det här som jag sa att om jag sätter min individ högre än min nation, nationstillhörighet så betyder inte det att det är rätt. Det kan bara vara mitt sätt att se det. Men i ett annat land kanske så se, kan det vara valt att man ser det helt tvärtom. Och då kanske man ser att min roll som kvinna är den här. Och det passar in i min tro. Och vad är rätt och vad är fel? Jag menar... Nej, vi kan ju inte göra annat än att förstå att andra människor tänker på ett annat sätt vi ska inte vara naiva och försöka placka på andra människor eller få dem att tro att de ska ändra sig snabbt vi vill ju kanske att de ska, eller vi vill väl att alla ska ändra sig och bli jämställda och demokratiska och toleranta och så vidare, men bara för att vi vill det eller bara för att vi tycker att det här är så fantastiskt så ska vi ju inte tro att andra människor kommer att acceptera det och, och ändra sig snabbt och enkelt Men du, har du någon koll på blir världen mer jämställd eller mindre jämställd? Generellt så blir det mer jämställt, men det är precis som i krig att på andra platser, på vissa platser blir det värre. Och det är också så att det blir ju två steg framåt och ett steg tillbaka. Så det är ibland ett steg framåt och två steg tillbaka, så det, säga att det blir motreaktioner, det blir backlash. Var blir det värre? Ja, det är de länder som är påverkade av konservativa religiösa föreställningar framför allt. Späller massor in här samtidigt. Men du eh, lägger sig. Så hur ser, som jag tänker på, för du är ju freds- och konfliktforskare och professor. Samarbetar ni med andra freds- och konfliktforskare över hela världen för att till exempel påverka världen i en riktning som ni tror på? Ja, det gör vi. Men det är ju inte jätteenkelt att frigöra sig från sin egen 
tillhörighet eller varifrån man kommer. Men meningen är att forskare, fredsforskningen först och främst är ju, vi, vi har en slags normativt mål. Vi vill att världen ska bli fredligare. Sen våra metoder och vår forskning ska ju vara så objektivt som möjligt. Så det är två olika saker. Hur går det då att vara objektiv? Klar ja, det är ju, vi tror väl att kanske ingen kan vara helt objektiv i sin forskning. Men det fina med den vetenskapliga metoden är att om jag har en bias och en annan forskare har en annan bias då ska den andra forskaren kunna ta mina data och titta på mina metoder och testa mina resultat och se om den forskaren också kommer fram till samma resultat. Och kommer man inte fram till samma resultat då får man ju diskutera det. Så med den vetenskapliga metoden och genom att man försöker vara transparent och tydlig med hur man har gjort det och att man ger sina data tillgängliga till andra. Då kan man tillsammans närma sig sanningen. Så det är den, liksom den vetenskapliga metoden. Den, den gör att vi kommer närmare sanningen även om ingen kan vara helt objektiv. Men då om, om du och en forskare i fredskonfliktforskare i Yemen. Mm. Eller, och som har helt diametral motsatt åsikt mot vad ja, du har. Ja. Och hittar sina fakta för att underbygga sin, mm. sin fakta. Mm. Då, går det, då är det jättesvårt att mötas. Hur gör man då? Ja, då måste man ändå tro på att om det skiljer sig åt det vi kommer fram till då måste man kunna fråga sig varför. Och så tittar man på vilka data man har och så frågar man vart kommer de där data ifrån? Hur kommer du fram till dem? Varför använder du den här definitionen på krig istället för den här definitionen på krig? Varför har du inte jämfört med andra relevanta fall? Alltså man diskuterar på det sättet och då kommer man så att säga rensa bort de analyser som är sämre. Gör, gör du mycket sånt i ditt jobb? Ja, vi håller på så hela tiden. Kan du berätta om något exempel? Så här klurigt exempel. Oj, Nej, men det är mycket det här med vilka data man använder. Och vi är ju lite grann av världsledande på det här i Uppsala med data på krig och konflikter. Och det händer ganska ofta då att man får bedöma, och det är anonymt då, att man bedömer ett manuskript som skickas in till en tidskrift där de vill publicera då en studie. Och så ser man vilka data de har använt. Så vi kan ju vi det här med data så börjar vi fråga, men du har tagit med det här kriget men du har inte tagit med det här kriget. Varför det? Eller varför har du bara tittat på den här tidsperioden och inte den före eller efter? Den typen av frågor. Och då visar det sig ibland att det håller inte det de har påstått. Och vad händer då att de ändrar sig? Ja, det är, ofta är det så att man först säger då att jag har en massa frågor kring den här studien och jag vill att du ska kunna redovisa det här, det här och det här för jag tycker det verkar konstigt. Då får man en chans då att göra om och så skriver man ett långt brev. Man säger att ja, men jag tänkte så här och nu har jag ändrat och testat att göra så här och då blev det så här. Men om inte det är tillfredsställande då blir det ju avslag på den studien. Då får inte den publiceras. Men ge något exempel. Oj. Tänk så här, jag kan ingenting om detta. Jag fattar inte hur turerna går. Ja, men den där personen från det där landet skrev det här om det här och då såg vi det här. Och... Ja, det är väl den här diskussionen om ifall, eh, ifall eh, världen blir fredligare eller inte. Då finns det de som har använt väldigt konstiga data och som väldigt selektivt valt att bara titta på vissa typer av konflikter och så. Och så kommer man då fram till att det är mycket värre nu än det var eh, tidigare i historien. Och då, då köper inte vi det för att vi tycker inte att det data visar det. Men du, du måste hamna i massa sådana situationer i ditt privatliv. Där folk sitter vid bordet vid julmiddagen och slänger ur sig. Oj, 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 det här har blivit värre och värre. Och så, för det... Ja, så är det, så är det ofta. Och 
Det är en grej med det här med när man då säger att ja, men om man tittar i ett lite större perspektiv så går vi mot en fredligare värld och så vidare. Att det är svårt att ta in, det är svårt att tro på det. Därför att den bilden man får av media till exempel det är att världen är full av elände. Och det är många som säger att nu måste vi verkligen ta det här på allvar och vi måste mobilisera på olika sätt. Och det är ju sant, för det är fruktansvärt det som sker. Men det är inte så att det blir värre än, än det var tidigare. Men det finns tillräckligt mycket elände för att sysselsätta alla hjälparbetare och alla medlare. Och vi har inte nog med fredsvårande trupper att skicka ut. Och det är också tillräckligt mycket elände för att fylla tidningarna eller fylla nyhetssändningarna. Och därför så har vi den här bilden av att det är akut, det är kris, det är jättemycket våld överallt. Och den bilden är sann på sätt och vis. Men det är samtidigt sant att det var ännu värre förut. Men du, jag tänker mycket på det här med hur internet påverkar världskonflikterna. I och med att många har ju massa kontakter över landgränserna på olika sätt. I sitt jobb eller man sitter och spelar spel online. Det måste vara en fredsfaktor. Ja, generellt så tror jag det. Därför att jag tror att det bidrar till att minska nationalism och till att vi förstår varandra lite bättre- och det här som jag berättade om då när första världskriget bröt ut att människor stormade ut på gator och torg och hurrade att äntligen ska vi få spöja upp de här vidriga grannfolken. Det är inte lika många människor som tänker så längre. <laughs> Nej, tack och, och lov. Tack och lov. Och det är ju, tror jag, hänger ihop med att man förstår att andra människor de är ungefär som vi. Sen så är det också så att internet och sociala medier så visar ju också upp andra sidor, alltså människor som tänker på ett annat sätt, organisationer som har eh, fruktansvärda mål och metoder så det ser vi också, då blir vi rädda och de... IS IS till exempel mm. och eh, det här, de kan också användas för propagandasyften och för att eh, skapa osäkerhet om, om vilka vi är och vad vi tror på och så. det är en del av verkligheten också men generellt så tror jag att det är en del av de här krafterna som eh, verkar för en fredligare värld men du, makten idag, är, ligger den verkligen bara i länder? Jag tänker att i min värld så kanske inte så kanske konflikter kan uppstå mellan andra stora ekonomier som kanske är stora företag eller handelskarteller. Eller, jag förstår du vad jag menar? Nej, men så är det nog att vi har en, en globaliserad värld och vi har en värld där nationalstaten är svagare egentligen. Att tidigare var det så att man hade en regering eller en kung eller kejsare eller någon som bestämde i princip allt inom territoriet så gäller det bara om man kunde kontrollera territoriet eller inte. Och det blir ju svårare i en mer globaliserad värld med den teknologi som finns nu. Och det innebär demokratiska problem kanske att vad kan en, en regering som är då förhoppningsvis demokratiskt val, vad kan den egentligen kontrollera inom sitt territorium då? Men eh, samtidigt så är det så att staten har varit de värsta eh, krigsmakarna och folkmördarna genom historien så är det kanske bra att statens makt eh, faktiskt eh, blir lite utspädd mm-hmm. Tänker du så? Ja, jag tänker lite grann så jag tänker att eh, vi, våra regeringar kan inte bete sig hur som helst därför att vi, vi ser och eh, vi kan rösta bort dem kanske eller vi kan flytta till ett annat land och de som producerar saker, de kan flytta till ett annat land. Medan om man var en bonde eller en gruvägare eller någon, då du kan ju inte ta med dig gruvan mm. när du flyttar. Men det är mer kunskapsbaserade 
ekonomierna som vi har idag de kan man ju faktiskt flytta på på ett annat sätt och det innebär att makthavarna blir lite mindre eh, mäktiga därför att om de beter sig hur som helst då, då sticker folk mm. då sticker de som uppfinner saker och de som producerar saker Intressant, jag så har jag faktiskt inte tänkt på det så, Men du eh, för du jobbar som freds- och konfliktforskare då Ja. Och om man då ser att det är en, en stor konflikt någonstans i världen, ser att det är Syrien eller Palestina-konflikten eller Kongo mm. hur jobbar ni då? Ja, vi är ju då eh, forskare. Eh, så vi studerar de här sakerna och sen så undervisar vi om det. Men sen har vi en tredje uppgift då som är att vara relevanta för samhället. Och får vi en chans, dels försöker vi ju föra ut våra forskningsresultat och säger då att forskningen visar att den här typen av medling brukar fungera bäst. Eller fredsbara operationer ska, de är bäst om de designas på det här sättet. Vi försöker föra ut våra resultat så att de som fattar beslut och jobbar med såna här grejer ska ha ett bättre underlag helt enkelt. Sen om vi blir tillfrågade, om vi får en chans att eh, vara rådgivare på något sätt eller vara med på något sätt i någon fredsprocess ja då skulle vi väl antagligen tacka ja till det om, om det är någonting som vi tycker att vi kan någonting om. Har du gjort det? Ja, bara på väldigt eh, indirekt och väldigt låg nivå inte på någon sån här stor fredsförhandlingsnivå men jag har varit med om projekt och vi har fört samman folk från olika sidor i en konflikt och så försöker man få... Vilken konflikt? Konflikten om Nagorno-Karabakh mellan Azerbaijan och Armenien. Och då försökte vi då... Det var väldigt, det är fortfarande väldigt låst, men det var ännu mer låst då. Det var så att man kunde knappt prata med varandra och träffas och så. Men då bjöd vi in dem som till ett akademiskt seminarium. Att det inte är förhandling eller någonting, utan det är en chans att träffas och prata om intressanta frågor. Och då... Vilka var ni bjöd in då exakt? Från, ja, det var... Tanken är då att man bjuder inte in officiella representanter för att då, då blir det, de är så bunna av att de måste liksom representera sin sida och de kan inte göra uttalanden som kan tolkas på olika sätt och så utan det måste vara personer som är friare men som ändå har kanaler till de som fattar beslut. Så det kan vara akademiker och journalister och vissa politiker och den typen av opinionsbildare. Så det skulle kunna vara du om Sverige var en konflikt med Norge? Ja det skulle det kunna vara. Mm. Eller du? Eller, ja, ja. Eh, influencers, youtubers ja, ja, absolut Är det så nu att man använder Ja, alltså det vet jag inte Men det skulle Det, det, det skulle absolut kunna vara eh, ett, eh, ett effektivt sätt Att nå ut till många människor Och man har ju till exempel gjort Projekt där man tänker att nu ska vi bidra Till försoning efter en konflikt Eller att folk har mindre Rasistiska attityder och så Och så skapar man en, en Soap opera Alltså en tv-serie eller en radioserie där, där som är spännande Och som är engagerande och folk gärna vill lyssna på Men där man då smyger in det här budskapet Om tolerans och fred och så Och det är ju som ett sätt att Påverka människor men inte genom att man liksom Skriver dem på näsan nödvändigtvis Smart Ja jag tycker det verkar smart Ja men de historier vi berättar det är, det, är, det är de som formar samhället Verkligen Men du så tänka på Jag såg jag vet inte Det var en dokumentär om Bono När han var med för att Världens länder skulle Eller världens väst Jag vet inte Rika länder skulle avskriva skulderna mot Afrika mm. Såg du den dokumentären? Nej På tal om influencers Han ja. Det var ju där Live Aid som de mm. gjorde. Och sen så sparade de upp jättemycket pengar tyckte de. Och sen så skulle de lämna in pengarna och sen så var det typ peanuts för mm. statsskulden växer så himla mycket. Ja. Så jävla spännande att följa hans arbete sen när han skulle åka runt till ja, men olika stadsövuren och, och, mm. 
och försöka få dem att förstå att de skulle liksom lägga ner det här liksom, att, mm. att avskriva skulderna och jag kommer mm. att vara någon senator i USA som bara jag tänker inte avskriva, det är bara bögar och kriminella i Afrika så jag tänker inte Oj. och sen så skulle han då förhandla med den där mm. som han kallar för värsta idioten och han var mm. tvungen att liksom, han fick inte drämma till honom på käften och be om något mm. utan han fick liksom sitta ja. och förhandla och det var väldigt bra bra serie för att visa ja, men han åstadkom ju en stor förändring, bara mm. genom att vara rockstjärna och bara våga tro mm. på det mm. ja, och just det där att man måste kunna prata med den som man egentligen tycker är en ganska vidrig typ, det är ju grunden för att man ska kunna skapa fred så man, man fredsförhandlar inte med sina vänner man Nej. fredsförhandlar ju per definition med sina fiender, vill man inte prata med dem då, då blir det ingen fred då man försöka vinna militärt då, eller liksom krossa dem. Men ska man få fred då måste man vara beredd att prata även med de som man då betraktar som sina fiender och antagligen betraktar som ganska vidriga. Ja, men det finns ju en hel del av världens ledare som inte är så assköna. Mm. Men du, vad tänker du angående väpnade konflikter? Hur är det bra? Det behövs väl ibland såklart för att åstadkomma fred. Men hur ser du på det? Eller att använda ja. vapen med det? Ja, alltså eh, våld ska ju alltid vara en sista utväg eller att man, man har töm- uttömt alla andra alternativ eller det, alternativen är värre så att säga. Eh, så eh, våld är ju ett dåligt sätt att hantera konflikter på. Men om, om alternativet är värre då eh, tycker inte jag att man ska avsäga sig rätten och möjligheten att använda våld. Alltså jag är inte radikal pacifist i det avseendet. Men Ofta så fungerar ju våld inte så bra. Så att det är ingen... Dels är det ju väldigt kostsamt och det är som en slöseri med liv och resurser. Men det är inte heller en effektiv metod att använda för att hantera konflikter i de flesta fall. Kan du ge något exempel på någon konflikt som skulle kunna lösas, som du tror skulle kunna lösas fredligt istället för med vapen? Ja. Som är så här, ändå som man kan tänka sig att man trodde att vapen skulle kunna vara den bästa lösningen. Ja, alla konflikter kan lösas i princip. Därför att en dag kommer de ta slut. Ingen konflikt pågår i evighet. Och det som då blir utfallet den dagen det tar slut. Om det är sida A som vinner allting. Eller om det är sida B som vinner allting. Eller om det blir någon slags kompromiss. Det utfallet, vad det än blir. Det hade man lika gärna kunnat komma fram till direkt genom förhandlingar. Så på det sättet så är alla konflikter meningslösa och hade kunnat undvikas. Problemet är att komma fram till vad ska det där utfallet vara? Är det min sida som måste göra eftergifter och ge med sig eller är det motståndarsidan? Och då tror man att ja, men om vi sätter press på dem om vi tar territoriet som vi bråkar om eller om vi spränger deras huvudstad eller någonting då kommer de fatta att det är de som måste ge, ge, ge efter dem. Men de tänker antagligen likadant. Att om de sätter press på oss, då är det vi som måste backa. Och om man tänker på konflikten då kring Israel-Palestina till exempel. Då tror jag att det är så att på den israeliska sidan, då tänker man att vi är en av världens bästa krigsmakter. Vi har vunnit i princip alla krig som vi har gett oss in i. Vi har hur mycket högteknologiska vapen som helst. Och vi kommer att kunna besegra alla motståndare tills dess att de fattar att det är ingen idé. Men på den palestinska sidan så tror jag de tänker att ja visst, det är så att de har mycket fler flygplan och stridsvagnar och sånt. Men 
vi är beredda att kämpa längre. Vi är beredda att göra större uppoffringar. Och vi kommer inte strida på det sättet att vi ska flyga ut med flygplan och bomba Israel. Utan vi strider på ett annat sätt. Och det är de som kommer att vara tvungna att lära sig att de måste göra mer eftergifter. Och så tycker de att de ser redan tecken på det. Att ibland är det israeliska reservister som vägrar att inställa sig när de blir mobiliserade. Eller de ser debatter inom det israeliska samhället där folk säger att ja, men nu måste vi kompromissa så att det blir fred. Då tycker de att ja, men vi behöver bara kämpa på. Fem år till eller tio år till så blir det de som kommer att vara tvungna att ge oss mer av det som vi bråkar om. Så att det är det som är grejen att när man har två sidor som båda tror att vi är egentligen starkare. Vi behöver bara hålla ut lite till eller trycka till lite hårdare. Så kommer de andra att ge med sig. Det är då konflikterna fortsätter. Mm. It makes sense. Allt det där kan man ju överföra till barn och fostran eller Absolut. problem i äktenskapet. Ja. Men... Okej, men i Palestina-konflikten, nu är ju den låst. Ja. Och det, hur, hur agerar världen runt omkring? Nu är Palestina-konflikten också en gräns mellan mm. två världar. Så att det är många som lägger sig i den konflikten från olika håll. Men ja. hur, hur agerar eh, länder runt omkring? Hur agerar FN? Hur börjar man liksom ta i det där för att få Israel och Palestina att förstå? Men hörni... Låt oss bara dela och förhandla och komma överens istället för att mm. använda våld. Hur, hur börjar man? Hur gör man? Hur fungerar Ja, alltså det? Ja, att ens komma in, att, att ens bli insläppt och, och försöka medla eller påverka kan ju vara väldigt svårt. Parterna väljer ju själva om de vill ha män att göra eller inte. Och då tänker de strategiskt, då tänker de att ja, men om vi tillåter Norge att medla, vad kommer det innebära för oss? Eller om USA medlar, vad innebär det? Och då är de sina egna intressen. Så bara det att, att få en chans att påverka kan vara väldigt svårt. Och då kan man försöka påverka indirekt. Man kanske kan göra den här typen av workshops som jag nämnde tidigare. Att man bjuder in inte förhandlare men andra inflytelserika personer. Och så pratar man om problemen och så hoppas man att det ska bli liksom ringar på vattnet som sprider sig. Men allt det där är ju jättesvårt och det kan ta hur lång tid som helst. Och sen är det då... Men finns det folk som är så smarta när det gäller att komma in och träffa de här bångstyreledarna och grupperna? Att man faktiskt kan använda olika metoder och tankeredskap och verktyg för att nå framåt? Ja, det gör ju det. Men samtidigt så tror jag att man får inse, man ska inte vara naiv, utan man får inse att naturligtvis spelar det roll hur man uppträder och vilken personlighet man har. Är det, man tänker sig en sån person som Nelson Mandela kanske, som har en enorm respekt och karisma. Om han kommer och medlar, okej, okay, det kanske det är på ett sätt. Men samtidigt så finns det ju, de här parterna har ju ändå en väldigt allvarlig konflikt- och de tänker att eh, om vi bara håller ut så kommer vi få det vi vill ha. Eller vi kommer få mer av det vi vill ha i alla fall. Så att de kommer inte att ändra på sitt sätt att tänka i första taget. Bara för att det kommer en, en person utifrån och ska medla så att säga. Det är väldigt svårt att medla. Mm. För ibland kan man ju tänka, eller jag kan tänka ibland, men hur svårt ska det vara? Ja. Men, jag fatt, men jag, sen är man ju ansvarig för alla de som står bakom en Som trycker på och ja. vill att konflikten ska fortgå Eller vill att man ska fortsätta den här hårda vägen Ja, för de tror att vi, vi får inte ge upp nu Vi har kämpat så länge Och nu ser vi tecken på att de, motståndaren börjar ge med sig Det börjar bli sprickor i opinionen på andra sidan Så nu gäller det bara att trycka på lite till Hålla ut lite till så får vi det vi vill ha Då är det väldigt svårt att ta in att kommer någon och säger att ah, men Ni kommer aldrig kunna få allt det där ni ni begär, utan ni måste nöja er med hälften. 
Det sitter ju djupt inne. Att jag har så svårt det. att förstå att man vill ha mer land eller till, alltså till det priset. Att man, ja. Men det är väl det som vi var inne på tidigare, att man ser sig själv som mycket mer värd än de andra. Ja, dels kan det vara det. Men det kan också vara, ja, man, beroende på ur vems perspektiv man ser det. Men människor som strider mot en ockupation eller som inte får några demokratiska rättigheter eller inte får utöva sin religion eller så, de kan ju vara beredda att offra allt mm. i kampen för att uppnå det. Mm. Om man tänker att eh, norska motståndsrörelsen under andra världskriget mot nazisterna, ja men då var ju folk beredda att offra livet för att då vill man ju inte kompromissa. Mm. Så, fungerar, så fungerar väl vi människor egentligen? Ja, det är det som har gjort att vi har blivit så dominanta som vi har blivit här i världen. Att vi vill ha makt och ja. utveckling och prestige. Och vi är ganska effektiva på att organisera oss för att uppnå det. Och ett sätt att uppnå är ju genom arméer och, och krig och förtryck och så. Men det som är hoppfullt är att vi är också väldigt effektiva på att samarbeta. Mm. Kan du ge något exempel på någon konflikt där vi människor har varit bra på att samarbeta och där konflikten har löst sig på ett... Ja, mjukare sätt. Sydafrika är väl ett exempel. Just det. Där då många experter följsbådde att det kommer bli ett enormt blodbad. Och sen kommer det bli en... Var befinner du nu i tiden? Ja, säg på 80-talet mm. eller så. Och man såg inte alls några öppningar egentligen. Och dels så föresåg man då att det skulle bli väldigt våldsamt. Och att efteråt så skulle landet vara förstört. Och antagligen skulle det kanske bli någon kommunistdiktatur eller så. Och sen så är det ju så att Sydafrika har ju väldiga problem med korruption och med kriminalitet och, och så. Men jag tycker ju ändå att det är lite grann av, av ett mirakel att det har inte blivit så våldsamt och förstört som många trodde det skulle bli. Utan istället så kunde då ledare från de olika sidorna faktiskt mötas och finna en, en kompromiss som båda sidor kunde, kunde leva med. Hur gjorde de då? Ja, eh, de hade ju hemliga förhandlingar. Vilka då? Representanter för ANC och för eh, apartheidregimen. Mm. Och det gjorde att det var lättare att, att eh, diskutera olika lösningar. Eh, att... Hemliga för man inte hade liksom resten av samhällets ögon på sig som man kunde ge. Precis, ja. och då kan det vara så att eh, offentligt så är de människor som tar jättestora risker och blir, lider på olika sätt gör stora uppoffringar som inte vill höra någonting om eh, kompromisser eller att eh, nu ska vi ta det lite lugnt eller så för att de står på barrikaderna och kämpar verkligen eh, samtidigt så kan då ledarna eh, faktiskt utforska olika alternativ sen tror jag att det spelar roll också då att eh, de ändrade sig om vad de ville uppnå att eh, till exempel då på ANCs sidan så börjar man tänka att eh, de här vita Rasisterna då, de är också afrikaner, de har också en plats i Sydafrika och de har en, en rik kultur som vi respekterar och vill lära oss om. Och de är våra, de är samma folk, samma land. Så att man tänker på det sättet. Också att ANC börjar tänka om lite grann kring Ekonomin, hur skulle ekonomin samhället organiseras så att man börjar tänka att en marknadsekonomi är antagligen bättre än en planekonomi, en socialistisk planekonomi. Då blir det också mycket lättare för regimen då att acceptera att de skulle lämna ifrån sig makten. Så den typen av 
man helt enkelt börjar omvärdera både vem motståndaren är och vad man ska uppnå spelar nog väldigt stor roll. Sen var det väl också så att båda sidor förstod att det här kommer ta det här kommer bli väldigt väldigt kostsamt och ingen sida kan vinna genom våld. Det, det insåg de. Och då blir det naturligt att förhandla. Men Sydafrika är väl ett land som är väldigt det är väl väldigt mycket våld där ja. fortfarande. Och... Nej, det, det är där man kanske måste dels är det ju Fruktansvärt och det är ett misslyckande på många sätt. Men samtidigt måste man kanske komma ihåg då förutsättningarna. Att det var dels vilken otrolig fattigdom det fortfarande finns där. Och det i sig kan man ju tycka är en skandal kanske. Att det inte gått fortare att, att omfördela och utveckla. Men det har ändå skett mycket. Och sen får man komma ihåg också vad folk har gått igenom där. Och hur folkgrupper skifflades runt och blev förutmjukade och ifråntagna framtids tron, alltså människor blev behandlade på ett sånt otroligt dåligt sätt att det vore kanske konstigt om inte det skapar en massa sociala problem under lång tid efteråt. Mm. Hur lång tid tar det genom att sopa igen spåren efter en så lång blodig historia som Sydafrika? Finns det några... Ja, det, det jag tror inte det finns något enkelt svar på det men, men det kan sitta djupt. Människa tar ju tre, tre generationer. Ja, man tittar på Finland. Oj, ja. Finland hade ju ett väldigt brutalt inbördeskrig eh, 1918. Och där är det ju fortfarande så att eh, det är lite känsligt. De hade en historikerkommission eh, relativt nyligen då, som skulle gå igenom vad som faktiskt hände och hur många offer det var och vilka som var offer och så vidare. Eh, och det var känsligt, men det var, jag tror det var viktigt att de gjorde det. Men fortfarande... Vad var det som var känsligt? Vem som gjorde vad. Eh, och att det tydligen... Ja, Vet inte, jag har ingen, ingen familjekoppling eller så, men jag har hört många säga att i Finland vet de flesta fortfarande på vilken sida deras släktingar var. Mm. Om de var på den röda sidan eller den vita sidan. Och det har varit eh, vandalism. Det är far och, far och föräldrar, det är ju tre ja, generationer. Ja, precis. Och det har varit eh, vandalism eller klotter på statyer, statyet av eh, de vitas eh, överbefälhavare, då, Mannerheim som blev presidenten. Mm. Där man skriver mördare eller vad de nu skrev på den och sånt där. I, i, tills idag i princip. Mm. Så vi ser att det finns fortfarande sår kvar i samhället och att på sätt och vis så hålls minnet av konflikten levande. Samtidigt som Finland är ju ett oerhört framgångsrikt samhälle. Så de har ju kunnat enas och gå vidare samtidigt som det finns kvar. Är. Mm. Jag fast, jag, innan jag skulle träffa er idag så började jag fastna i Kongo-konflikterna bakåt i historien. Mm. Och det är ju, ja gud vilken jobbig läsning och hur vi människor har betett oss. Och man fattar mm. att den historien sätter superdjupa sår. Ja, ja nej, precis. Man tänker att det tar minst tre generationer. Det ja. tar antagligen mycket längre med den typen av trauman som folk har fått. Hur är det nere i Forna Jugoslavien nu? Ja, jag tror att det är så att de flesta är inte intresserade av några nya krig eller så och folk vill ha jobb och de skulle gärna vilja bli integrerade med Europa och som normala liv, de allra flesta tänker så och att det var ganska dumt det de höll på med men samtidigt så tycker jag att man ser tecken på att nationalismen är ju inte borta utan att det kanske börjar flamma upp lite grann igen och det är ofta när människor blir frustrerade, deras förhoppningar inte uppfylls riktigt när de tycker att de är drömmarna eller vägarna framåt då som de har sett 
stängs eller i varje fall inte tycks vara öppna för dem då i den besvikelsen då, då finns det de som börjar liksom att fästa sig vid någonting annat och då ligger ju nationalismen nära till hans mm. ja, ja, precis som hela den här högervågen som vi kan se precis nu. du, jag tänkte på en annan sak jag tänkte på det här med kalla kriget att på ett sätt känns det som att vi är lite grann tillbaka mot mm. den typen av grupperingar. Absolut. Det är väldigt oroande. Och det är, eh, på något sätt så var kanske de här åren då från kalla krigets slut fram till ganska nyligen ett undantag i, i världshistorien. Det vore ju väldigt tragiskt om det är så. Men på, på sätt och vis så är vi ju på väg tillbaka mot en, en sån slags kalla krigslogik och stormaktsrivalitet då olika stormakter är på olika sidor i konflikter och, och hotar varandra och bygger upp sina stridskrafter så det är en, en väldigt oroande utveckling, det är ju på riktigt och i kombination då med nationalism och handelskonflikter och backlash allmänt tycker jag mot mer intoleranta värderingar och så, då är det oroande Samtidigt som det inte än alls är i närheten av så illa som det ändå var under kalla kriget. Men jag tycker att vi, man kan ju se samma, samma tendenser, samma mekanismer. Så det måste man ju ta på allvar. Men beskriv, hur tycker du utifrån det resonemanget att världen ser ut idag då? Ja, så man kan ju se hur... Dels har ju USA ju förändrats väldigt mycket på senare år från att ändå... Man kan kritisera mycket av hur USA uppträdde tidigare också. Men nu är det mer uttalat att det är USA för sig och det är mot de andra. Sen Trump kom till makten. Precis. Mm. Och att man på något sätt tror att man ska kunna tvinga andra att, att göra som USA vill genom olika typer av konfliktåtgärder. Och så håller ju andra stormakter också på. Kanske särskilt Kina och Ryssland. Och när man då hamnar på olika sidor i en konflikt som den i Syrien till exempel, det är ju jättefarligt. Mm. För det är ju på det sättet som man kan få riktigt, riktigt stora krig som det var under kalla kriget i Vietnam till exempel eller i Korea. Men du, för i Syrien nu så känns det som att det har lugnat ner sig lite, mm. men man står ändå på sin sida där och håller vakt, mm. eller hur, hur är läget? Ja, det har, det har ju lugnat ner sig och... Eh, på sätt och vis kanske man skulle kunna säga att eh, regimen, alltså Assad, håller på att vinna. Eh, och det finns egentligen inte kanske så mycket realistiska alternativ till att eh, ja, antagligen blir det någon form av eh, seger för den sidan. Och sen hur mycket kompromiss det blir och vad som händer framöver det återstår ju att reda ut. Då. Men eh, det är väl i alla fall min förståelse av det att... Eh, Rebellerna har i princip förlorat. Men jag tänker på Syrien i relation till världsläget mm. mot Ryssland. Och... Ja. Har jag rätt i att det liksom blir som ett litet nav där nere? Där... Ja, det är en del av den rivalitet som det kretsar kring så att säga. Att, och då att Ryssland och USA och även andra västmakter där på motsatta sidor. Mm. Det bidrar ju då till, till att det blir värre och det blir farligare. Sen finns det ju andra stora konflikter också alltså mellan andra regionala makter som mm. Saudiarabien och Iran och Turkiet och så. Det, det finns ju stor risk att det kommer att vara mycket konflikter i den här regionen en lång tid framöver. Men du, vad tycker du 
på tal om det här nya kalla kriget som, eller man ska kalla det, var, var tror du de största farorna ligger där nu? Ja, dels tror jag att det är de här regionala stormakterna som är ganska oförsonliga eh, som är på olika sidor och som eh, strider om inflytande i regionen eh, Saudiarabien, Iran, eh, Turkiet framförallt. Eh, det i sig och alla olika grupper då, eh, som också ska rymmas inom det här området eh, det kommer i sig att skapa mycket konflikter framöver och om då andra makter som USA och Ryssland lägger sig i då kan det bli hur stort som helst. Är de inte redan, har de inte lagt sig på olika sätt? Jo, det har de gjort. Men det skulle kunna bli mycket värre. Men nu är det väl lite grann så att när det gäller Syrien så... Ja, det är någon slags... Västmakterna gör ju ganska begränsade insatser där ändå. Man har väl kanske lämnat lite över till Ryssland och... Assad-regimen då, att ta hand om det. Varför har man gjort det? Ja, kanske därför att det var svårt att se vad man skulle kunna uppnå genom att gå in hårt militärt. Dels fanns ju en jättestor risk att det skulle kunna bli faktiskt krig med Ryssland. Mm. Tredje världskrig i princip. Ja. Och dels kanske då man insåg efter ett tag att det finns liksom inget starkt alternativ, inget realistiskt alternativ att de här då demokratiskt sinnade rebellerna som då var vänliga till, till väst de var väldigt få, väldigt svaga så det var inget realistiskt alternativ att man skulle hjälpa dem att ta över makten, det skulle ju inte gå, i varje fall inte om det inte först blev ett jättestort krig så då kanske man tänker att ja, men då har vi lite mer begränsade målsättningar Tänker man så på riktigt? Ja, det tror jag. Jag tror att man insåg att från början var det... Och vilka är man här då? Det är... Ja, det är de som fattar beslut i USA och i Storbritannien och Frankrike och så vidare. Att från början tänkte man att ja, men de här rebellerna de har nog en chans. Och man sa ju det gång på gång att Assad måste, måste bort. Mm. Och det ska bli demokrati och så vidare. Men sen så insåg man väl att det här kommer ju aldrig gå. Och om vi sätter igång någonting så kommer det bli ett världskrig eventuellt. Ja, precis. Åh, oh, gud. Tänk... Tänk på civilbefolkningen som bor där mitt i den där röran. Ja, nej det är fruktansvärt. Och det, det är nog ingen rolig framtid att fortsätta leva under Assad-regimen då, som backas upp av Ryssland. Men samtidigt så får man ju då igen fråga sig, ja, men vad, är, vad, vad ska vi göra åt det då? Och det tror jag är ett väldigt tragiskt... Eh, eh, något som har hänt i historien i, i modern tid är ju de här interventionerna som... Vi har varit med på i Afghanistan och i Irak och i Libyen och så vidare. Att man ändå tänkte, i alla fall, många tänkte i alla fall att det här är för en god sak. Det ska bli fred och säkerhet och flickor ska få gå i skolan och så vidare. Sen var det säkert andra som hade andra motiv. Men det tragiska är ju att eh, det har ju inte funkat. Jag tror inte världen har blivit säkrare någonstans i och med de här interventionerna. Så bara på det sättet så, så var det ju bortkastat och sen har det ju då kostat så oerhört mycket dels i lidande och förstörelse och kanske framförallt i att det har skapat mer fiendskap, mer fiender, nya fiender och även har kostat rent otroligt sjukt mycket pengar mm. som man hade kunnat göra någonting helt annat för mm. så det tycker jag är någonting som man borde utvärdera och dra lärdomar av att den där typen av man kan tycka att ja, men det är fruktansvärt att talibanerna som styrde i Afghanistan då, som var värdar åt Osama Bin Laden och, och så. De, de var fruktansvärda. 
De borde inte få bestämma i det landet. Men att invadera militärt är ingen bra metod att hantera det problemet. Hur skulle de ha gjort? Eller hur skulle man ha gjort? Ja, isolera dem kanske. Hålla dem på sin plats. Övervaka. Och sen Vänta, kanske bjuda in. Ja, alltså så att de, man äh, sätter upp äh, kontroller helt enkelt på att sådana som arbetar för Osama Bin Laden, de ska inte få resa fritt till Västeuropa eller till USA, utan då håller man koll på dem. Äh, man kanske kan ha sanktioner av olika slag så de inte får köpa vapen och, och så. Så att man isolerar och håller koll på den här typen av... Och vem gör det då? Ja, det, det skulle ju kunna göras tillsammans då utav... På den tiden, alltså direkt efter då de här 9-11-attentaten Då var ju nästan alla mot talibanerna och mot regimen där Så då hade man ju kunnat samarbeta med Iran och med Ryssland och USA Och kanske till och med Pakistan, man sätter press på Pakistan ja, men då kanske man kan hålla dem, eh, hålla dem i schack eh, Och sen, det är det ena då, att eh, försöka hålla koll på dem Hålla kontroll över det, begränsa deras möjligheter Men sen också göra någonting positivt Kanske bjuda in dem tusen smartaste studenterna man kan få tag i från Afghanistan ge dem stipendier för att studera i, i väst sen måste man naturligtvis hålla koll på dem också för de som utförde de här 9-11-attentaten mm. många av dem var ju studenter och så vidare men att man också tänker att istället för att bomba dem så ska vi visa dem att det finns ett positivt alternativ mm. det är mer långsiktigt den igen, barn och fostrar Ja, precis. Nu är det svårt för oss att påverka barn och fostran i Afghanistan. Kanske Nej, jag menar under... hur man gör med sina egna ungar Exakt. när man bråk. Precis, precis. Och barn och fostran och normer och sådär är jätteviktigt. Mm. Och om vi vill att folk inte ska vara fiender till det samhällssystem som vi har och som vi tycker är bra, demokrati och jämställdhet och frihandel och, och vad det är för någonting, då är det nog antagligen bättre att visa på fördelarna med det systemet mm. och använda så kallad soft power istället för att bomba människor. Finns det något bra exempel på när det har funkat? Ja. Ähm, Sydafrika på ett sätt Sydafrika kanske? Sydafrika på ett sätt. Egentligen så är ju hela Östeuropa, alltså kalla krigets slut och äh, Berlinmurens fall och de förändringar som har skett i Östeuropa är ju också en sån här fantastisk framgångshistoria. Mm. Äh, och att hela Europa är så mycket fredligare och stabilare nu än vad det någonsin har varit i världshistorien antagligen. Det är ju ett, en framgång. Sen finns det en massa nationalister och det finns konflikter och o- oenighet och eh, så som vi tenderar då att blåsa upp förstås i media och fokusera på det och tycka att det är, det är för jävligt hur folk beter sig och, och så. Mm. Men jämfört med hur det var tidigare genom historien mm. då, då hade vi ju bara väntat på nästa stora krig i Europa och det gör vi inte. Mm. Du, eh, jag, jag känner att jag kan alldeles för lite om FN och vilket inflytande FN verkligen har när det gäller fredsbevarande mm. eh, samtal, insatser mm. runt om i världen. Så FN är ju bara en del av det internationella samfundet och alla som försöker göra någonting, försöker påverka konflikter. Många försöker påverka konflikter så att deras intressen ska främjas eller för att det ska bli värre kanske till och med. Du menar det, länder eller? Ja, länder och organisationer och kanske till och med företag som säljer vapen och, och så. Det är många som är med och försöker påverka. Sen är det också många som försöker påverka så att det ska bli fred eller det ska bli lösningar på olika problem. Där är ju FN en väldigt viktig aktör. Men man ska ju inte ha för stora 
förhoppningar om att FN kan liksom komma in och lösa saker. Ibland kan FN göra det. Och det är jätteviktigt. Och jag tror att det är något som vi inte riktigt inser värdet av. Utan många tänker nog att ja, men FN är bara ineffektivt och byråkratiskt. Det kostar en massa pengar och det är korrupt. Och det är diktaturer som är med och bestämmer där. Och så. Ja, och det, allt det där är ju sant. Men FN gör ändå riktigt bra saker ibland. Mm. Och om man, har, om man lyckas halvdant lite då och då. Då blir den totala effekten av det ändå att det, att det händer någonting bra. Det finns exempel på fredsbarande operationer till exempel där man tenderar då igen att fokusera på det negativa. Att det är soldater som begår övergrepp på civila, mm. säljer vapen kanske, smugglar elfenben. Massa problem. Och det är ju sånt som man ska uppmärksamma och slå ner på. Men man kanske glömmer bort då att världen ändå har blivit fredligare tack vare den här typen av fredsbarande operationer. Så att det är igen lite det här med att ja, vi ska fokusera på problemen. De är allvarliga vi ska bekämpa dem. Men vi måste också uppskatta det som ändå görs och som funkar ibland i alla fall. Och hur fungerar FN då? Om de ska lägga sig i till exempel eh, ja, Palestina-konflikten eller Syrien-konflikten eller hur, hur jobbar de? Ja, det finns ju väldigt många olika sätt att jobba på. Det kan ju vara allt från att eh, ge bistånd på olika sätt och kanske man kan ge stöd till en utbildning av barn som är mindre nationalistisk och det kan vara så att man hjälper flyktingar och så vidare. Och sen kan det vara medlingsuppdrag av olika slag. Det är ju ofta så att det kan vara svårt att göra någonting mer substantiellt eh, om det är så att de som har mest makt i FN, särskilt då de fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet Men vilka är det? Ja, det är ju USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina. Mm. Alltså segramakterna från andra världskriget. Och om de har olika intressen och det har de ganska ofta då är det ju svårt att göra någonting kraftfullt. Då får man göra någonting lite mer om vi skickar någon och prata lite. Mm. Det, då, det kanske hjälper lite grann i alla fall och ibland hjälper det mer, ibland hjälper det mindre men om de inte är överens om vad man ska göra, då händer det kanske inte så jättemycket och i, när de blir överens då kan man vara lite mer kraftfull och det kanske är då i första hand i de konflikter som uppfattas som mindre viktiga ur de här stormakternas perspektiv mm. Det känns som det skulle kunna vara en liten konflikt här bara där för de nationer som är med i FN och de ska sitta och, ja. de drar ju åt helt olika håll. Ja, precis. Så är det ju väldigt ofta. Vilket gör att de också blir en fredsfaktor eftersom de sitter där och möts. Precis. Det är det som är så viktigt också. Att FN är det enda FN vi har. Ja. Det, det finns mycket problem och det kanske inte händer så mycket men det är ändå där som alla världens länder möts mm. och diskuterar de här svåra situationerna. Mm. Och då kanske man inte ska förvänta sig att det trillar ut den ena lösningen efter den andra men det är ändå ett forum där man möts och ibland kan komma överens. Mm. Mm. Du, jag tänkte på det här med män och kvinnor i krig. Vi var inne på det lite tidigare men mm. är det så att män är mer krigiska än kvinnor? Så man bara ser på de som brukar strida, de som brukar vara soldater och det gäller ju även då för kriminalitet, våldsamma brott och de som slåss i fotbollshuliganer och så vidare. Det är ju till absolut överväldigande del män och så tycks det vara överallt och genom hela historien att det är till absolut största del män som står för det där. Sen kan man undra då 
Dels så finns det och har alltid funnits exempel på kvinnor som har varit väldigt effektiva krigare, soldater, härförare. Chandark. Chandark till exempel. Och det har ju då delvis tystats ner många gånger genom historien. Och ofta var det ju omöjligt för kvinnor att bli soldater. De måste kanske anta identiteten av en man för att överhuvudtaget kunna tjänstgöra. Eller så har det framställts som någonting bizarrt, som ett tabu och... Något som man ändå tycker är jättekonstigt eller inte vill prata om. Så det finns ju säkert många kvinnor som aldrig har fått ett erkännande eller att de vet ens om att de, att de var soldater. Men det är ändå så att det här är helt klart mest en manlig grej. Och då kan man fråga sig vad beror det på? Och det är nog så att det är både lite, lite natur och lite social konstruktion. Det vill säga att det finns... Någonting i den mänskliga naturen som gör män mer benägna att ta till fysiskt våld än, än kvinnor. Men det är också uppenbart att det spelar väldigt stor roll hur vi eh, uppfostrar varandra och vilka normer som vi belönar, som vi eh, låter styra våra samhällen. Ja, jag tänker också på att män har ju betalat jäkligt högt pris genom alla år att bli beordrade ut i krig- Alltså ofrivilliga mm. Ofrivilligt, att det är ja. ingenting som kommer från Testosteron eller man bara går mm. det Och vi har ju Tänker från under hela våran Mänskliga Människans historia så har män skyddat Familjen och män är ju större Och starkare generellt sett mm. Och så ser det ut Ja, ja um, Styrka spelar ju en viss roll, särskilt genom historien har det spelat större roll när man slåss med en klubba eller med ett svärd och så, än med dagens moderna vapen, det kan ju till och med ett barn hantera så att mm. säga, så muskelstyrka spelar fortfarande roll mm. men spelar mindre roll och till riktigt moderna militärer då pratar man ju mycket om att det handlar om att kunna hantera information och fatta beslut snabbt och ha koll på många saker samtidigt och sådär, så att det är inte lika mycket det här hur stark man är i bröstkorgen som, som avgör längre men ändå är män mer krigsbenägna än kvinnor. Ja, och till viss del så tror jag, eller till en ganska stor del så tror jag att det har att göra med att man alltid har framställt krigarrollen som det manligaste av allt. Och just det här att det är männens roll att försvara samhället och försvara kvinnorna och barnen. Och om de kvinnorna kan göra det lika bra, då är inte männens roll unik längre. Det är inte så att man kan kvalificera sig till den här statusen då av att vara respekterad krigare. Så nu får man kriga för att få behålla den rollen också? Ja, eller också får man släppa det då och mm. tänka att eh, vi kan vara soldater och vi kan strida för vårt land eller vårt samhällssystem men det har ingenting att göra med manlighet längre. Mm. Det är inte något som definierar mig som, som man. Mm. Och det är inte så att vi definierar militären som manlig utan du kan vara det enda som ska spela en roll i en, i en modern militär blir ju hur, hur duktig du är. Mm. Är kvinnor mer fredsökande? När man tittar på sådana saker då brukar man alltid hitta en liten skillnad. Om du frågar tusen svenskar om ska Sverige skicka trupper till att utbilda kurdiska grillasoldater i Irak eller något sånt. Den typen av frågor, ska Sverige satsa mer på försvaret? Då brukar det alltid vara så att kvinnor är lite mer negativa till den typen av militaristiska förslag. Eller förslag som går ut på att man använder våld eller förbereder sig för att använda våld eller så. Men den skillnaden är ganska liten oftast. Mm. Män och kvinnor tycker ju överlag 
mycket mer likt varandra än, än olikt. Det är inte så att alla män är för alla kvinnor emot utan det finns ju massor av kvinnor som är hökar som är krigshetsande och eh, verkligen intoleranta mot andra och det finns en massa män som är pacifister. Men det finns en skillnad och den är ganska liten. Mm. Så jag tror inte att det är det som är det viktiga egentligen. Utan det viktiga är de här normerna om hur man hanterar konflikter och hur man ser på ledarskap och, och att dominera andra individer och grupper som har varit förknippade med manlighet. Mm. Och det är därför som mer jämställda samhällen blir fredligare därför att då har man omvärderat en, en hel del av det där. Att det är inte varken att vara en bra man eller att vara en bra ledare att vara så eh, krigisk, alltså så... Eh, Våldsam eller hotfull eller dominant eller eh, intolerant utan nu ser vi andra värden som minst lika viktiga. Mm. Underbart att man börjar se det så. Men du, du pratar om the male privilege. Vad, vad menar du med det? Nej, men det är ju så genom historien och i alla samhällen i princip att eh, makt, om man nu ska dela upp det på två grupper, män och kvinnor, så i de allra flesta sfärer i de allra flesta områden som man fattar beslut så har män mer makt. Och det ligger också i den här definitionen av manlighet som är dels traditionell och dels den som förknippas då mycket med våld. Där mannen ses som den som fattar alla beslut. Mannen fattar beslut i familjen, mannen fattar beslut i samhället. Mannen kontrollerar kvinnors sexualitet och mannen är krigaren som också då har makten och därmed också privilegierna. Mm. Var hamnar kvinnorna i den här rollen? Ja, många kvinnor är ju... De eh, köper ju det här och tycker att det är så en, en man ska vara. Och det är så de vill uppfostra sina barn. Och eh, de sätter vis här som en publik som männen uppträder inför. Att de visar hur manliga de är, hur starka de är. Så blir de, kvin- de män då som lever upp till de här idealen blir belönade. Inte bara av andra män utan även av kvinnor på olika sätt. Och de män som inte passar in i den här bilden, de kan då bli förlöjligade och utstötta. Så när man ska förstå hur ett sånt här system kan finnas så måste man fatta att det är både män och kvinnor som upprätthåller det. Och därför blir det också mycket svårare att förändra det. Men ofta är det så att det är kvinnor, framförallt kvinnor, i första hand kvinnor som först tänker att vänta nu, vi skulle kunna göra det här på ett annat sätt. Tänker på i Syrien, eh, kriget i Syrien kom in på hela tiden. Mm. När, när det slut på män och kvinnorna gick ut och började kriga. Nej, mm. ja, du vet. Jag läste någon artikel och så var, då blev det en jämställdhetssituation. För mm. många av de här kvinnorna blev, tog mer så här ansvar för sitt eget liv och sin ja. egen situation. Och även fast de mådde skit, även fast de hade sett så mycket hemskheter. Mm. Så fick de ändå en ny syn på sig själva och sin egen roll. Och ja. Efter kriget skulle de aldrig återvända till... Mm. Den gamla kvinnorollen. Nej, och det är ett generellt mönster egentligen. Att eh, jämställdheten gör paradoxalt nog kanske eh, ofta framsteg under eller efter krig. Så var det ju i Sverige också under andra världskriget och efter andra världskriget. Och ännu tydligare i Finland. Eh, att eh, vår jämställdhet gjorde klara framsteg. Och li- likadant i Norge, Danmark, Belgien och så vidare. Av krigserfarenheten. Bland annat därför att kvinnor då får nya möjligheter och... och tänker på ett nytt sätt att det är faktiskt möjligt att eh, vara med i samhället på ett sätt som, som inte var så vanligt innan. Mm. Eh, det är det ena och det andra är att upplevelsen av krig kan också göra att gruppen 
sluter sig eller eh, blir mer eh, får bättre sammanhållning och då belönar man så att säga kvinnorna efter kriget och tänker att ja men alla ställde upp tillsammans under den här svåra utmaningen så därför måste vi förbättra villkoren och dela med oss mera av makten. Det är ju så att stora sociala reformer bland annat och jämställdhetsreformer mellan män och kvinnor men även andra stora sociala reformer om välfärdssamhällen och så har väldigt ofta kommit i samband med stora krig och katastrofer. Mm-hmm. De kommer efteråt för att då tänker man att då finns det en känsla av att vi måste stärka vår, vår grupp vi måste dela med oss av makten, vi måste vara mer eh, enade. Så det är en positiv sak, att då kan det bli välfärdsreformer och det kan bli mer jämställdhet. Eh, och det kan vara kvinnor då som får möjligheter att eh, göra sånt som inte var så lätt tidigare. Nackdelen är ju att det här ofta är riktat mot en yttre fiende då. Att vi, vi eh, norrmän som blev ockuperade av tyskarna, nu ska vi efter kriget, ska vi enas och... och Kvinnorna var så modiga och tappra och kämpade så bra under kriget så att nu måste vi dela med oss av makten mer. Det är positivt, men det är då riktat mot ett yttre hot. Mm. Sen är det också ofta så att det är två steg framåt och ett steg bakåt. Att kvinnor under en konflikt då måste ta nya roller och kanske till och med bli soldater och officerare och så. Men att det sker ett visst mått av backlash efteråt. Att då är det tillbaka till köket eller tillbaka till föda barn. Men... Mm. Generellt så är det ändå så att efter stora konflikter så brukar nivån av jämställdhet öka. Inget ont som inte för något gott. Ja, det är lite paradoxalt faktiskt. Eh, just det. Fast i vilken situation att du har, vuxit, har fått liksom växa i din roll i kriget och du har fått komma ut på ett annat sätt och mm. ta med beslut som bara hem och sen tillbaka. Ja, visst, och det finns ju många exempel på riktigt tragiska situationer där folk har blivit, eh, kvinnor då, har blivit totalt utfrusna ur samhället och hotade och så. Ja. Därför att det är så tabu det de har gjort. Att det, det stämmer ju inte med våra bilder av manligt och kvinnligt och det stämmer inte med hur man ser på vem som ska vara krigare. Vad då till exempel? Ja, det har varit mycket uppmärksamhet kring den typen av problem, till exempel i Sierra Leone. Mm. När man då, då kommer världssamfundet in med olika program för att hjälpa exkombatanter. Och då har det kritiserats för att man har missat det här. Dels att det var en hel del kvinnor mm. som hade varit soldater. Och att man inte såg hur utsatta de var. Och de kan väl ofta bli... Mer utsatta än män i vissa lägen. Jag tänker man blir utsatt ja. för mer sexuellt våld och sånt. Absolut. Saker Absolut. Och särskilt då därför att det är ett tabu som de har brutit mot när de var soldater. Så när de kommer hem, det kan vara nog svårt för en för detta grilla soldat att komma tillbaka till sin by och liksom börja om igen. Men för de kvinnliga för detta soldaterna var det ofta väldigt mycket svårare därför att folk behandlade dem då som någonting jättekonstigt. Oh, sånt där kan man ju bli helt tokig på. Jag klarar knappt av att höra sånt där. Men mm. hur, hur har man hanterar den situationen då? Ja, en sak är ju att man ska för det första upptäcka att det är så. Och förstå det och förstå varför det är så. Mm. Och det har ju forskningen helt klart bidragit till. Att eh, man hade jättegoda intentioner. Och man hjälpte massor av veteraner. Massor av förrätta soldater på olika sätt. Men så är det då de som har sett att. Vänta nu, ni missar ju hela den här grejen med de kvinnliga soldaterna. Och det visar ju på att man behöver ha ett ett genusperspektiv på eh, både hur man försöker främja fred och försoning och utveckling och också i forskningen, annars missar man sånt här. 
Finns det ett ökat, ökat intresse för att ha ett genom, genusperspektiv? Ja, det gör det absolut. Och jag tycker också att det börjar bli lite avdramatiserat. Det är fortfarande många som tror att det är något jättekonstigt och hetsar upp sig och tycker att det är något politiskt påtvingat och så. Men visst, det finns den diskussionen. Men det finns också väldigt mycket vanlig forskning som tittar på de här frågorna och som kommer då med vettiga resultat och viktiga insikter som det här med kvinnliga exkombatanter, alltså mm. veteraner. Det är ett exempel på att ja, men det här är ju vanlig forskning som kommer med viktiga resultat så varför ska man hålla på att skrika om det? Det är inget konstigt, det är tvärtom viktigt. Mm. <laughs> men det fortfarande är ju så att det är många som... Kanske framförallt olika tangentbordskrigare och sådana som sitter och tycker saker som tycker att det är inte vetenskap eller det är politiskt korrekt påtvingat och så. Men samtidigt så pågår det då en massa viktig forskning och viktig, viktiga förändringar i hur man arbetar praktiskt. Så det är mycket skrik men samtidigt så går det framåt i verkligheten. Lägger man fram fakta så är det ju fakta ändå. Precis, och det är det som är grejen tror jag med hela den här forskningen om, om genusperspektiv på krig och konflikter och utveckling mm. generellt. Det är ju att eh, om man använder vanliga vetenskapliga metoder, mm. då om du tror att ja, men det här är bara något politiskt korrekt påhitt eller det här är bara eh, normativa drömmar, då kan du ju begära att få ut data och be- läsa artiklarna och kolla vilka metoder har de använt och så kan du ju själv då se om du kommer fram till andra slutsatser eller om det faktiskt stämmer. Det måste vara väldigt tillfredsställande i din yrkesroll att ta de här diskussionerna. Ja. Um, det jag menar så... att du, det här är någonting som man har blundat för så ja, länge. så är det ju. Och jag tycker ju som sagt att det går ju i rätt riktning och det är inte så himla konstigt längre för många utan vi bara forskar på. Så väljer man de frågeställningar och de data som passar liksom. Men fortfarande är det frustrerande därför att även inom, inom eh, forskarvärlden så finns det ju en massa fördomsvåra människor som eh, bara tycker att de kan ignorera det här och eh, som aldrig skulle gå på en eh, workshop som handlar om någonting som har ordet genus i titeln eh, och så vidare. Så att det är ju, finns ju mycket kvar att göra. Mm, det känns som de tillhör historien ändå, att det är ett ja. utdöende släkte. Det, det tycker jag och det, finns, det har varit en, en polariserad debatt där kanske också då eh, anhängare av ett genusperspektiv har gått ut onödigt hårt mm. och sagt en massa saker som inte varit underbyggda så väl och, och så. Eh, och då blir det motreaktioner och så finns det sådana som säger då att andra borde förbjudas eller det är inte vetenskap och så. Men att de allra flesta har rört sig bortom det. Mm. Att det blir mer en allmän stor fråga. Precis. Och inte en aktivistfråga. Precis. Och vi hanterar den här frågan precis som alla andra frågor i samhället. Mm. Vi forskar och vi har debatter. och vi, eh, vi kommer inte alltid överens men vi kommer ändå framåt på något sätt. När du pratar och, res- och, dis- och berättar om hur du jobbar så, så förstår jag att det är väldigt så här, som jag sa, tillfredsställande att leta fakta och sammanställa och hela tiden bemöta argument med fakta och titta på mm. all den här fakta och all den här fakta mm. och att de ska komma förändring på det sättet. Ja, och det är ju, ibland kan man vara frustrerad för man tycker att, ja men herregud, det här har vi skrivit om för tio år sedan och hur kan ni säga på det här gammelmodiga sättet? Samtidigt som när man tycker att, ja men vänta nu, här är det faktiskt någon som har läst eller hört mm. vad vi har sagt, då är det väldigt tillfredsställande. Hur hamnade du här i, i, i din yrkesbana? Hur ja... 
Jag hade tänkt göra någonting helt annat från början Men sen jobbade jag på ambassaden i Moskva Sveriges ambassad i Moskva mm-hmm. 89-90 så det var länge sedan Och det var ju så konstigt Det var ju så speciellt Med Sovjetdiktaturen Och det var också slutet på kalla kriget och, och Eller vad sådär. gjorde du där? Jag var vaktman så att jag vaktade ambassaden och sen jobbade jag också med receptionen och gjorde intervjuer för visumansökningar och gjorde lite översättningar och sånt där. Mm. Och sen? Ja, då blev jag väl intresserad av de här stora frågorna om varför har de ett sånt samhälle och varför tvingas de människorna leva under ett sånt system och hur skulle det kunna bli krig mellan Warszawa-pakten och NATO och hur, hur kan det bli fred? Så då kändes det naturligt att testa och läsa lite fredskonfliktforskning. Så tänkte jag att ja, men, läs på den termin får vi se om det är något kul. Och sen har det bara fortsatt. Så sen det var har det bara fortsatt? En... Ja, det var, det var som inte någon plan att det är det jag ska på med hela livet. Det Utan känns... det bara blev så. Ja, men är det inte någonting som man har med sig från tidigt i livet? Att man har intresse för demokrati och jo, de stora samhällsfrågorna? precis. Och jag har alltid varit intresserad av historia och sådär. Så... På sätt och vis så var det väl naturligt. Men från början var jag inne på att jag skulle bli jägmästare och forska om rovdjur och åka skidor i skogen mm. och spåra vargar och sånt. Ja, det vill jag bli. Ja, det hade varit kul också. Ja. Man kan ju kanske byta karriär också. Ja. Men du, och vad har du för mål med ditt jobb nu då? Ja, det är ju... Vi har ju tre uppgifter och det stämmer också med mina personliga mål. Det är att forska, det är att upptäcka nya saker. Det är jättespännande. Och sen undervisa, det är jättekul och stimulerande att få studenternas frågor och att föra ut det här. Och det är också då den tredje saken, det är samverkan med resten av samhället. Det vill säga jag vill gärna att folk ska lära sig om de här sakerna som vi tror att vi har kommit fram till. För jag tror att det är, ja, om vi till exempel lär oss om vikten av att... Tänka efter innan man genomför sådana här militära interventioner som de i Afghanistan, Irak och, och Libyen och så vidare. Mm. Då tror jag att det kan bli en bättre värld helt enkelt. Så ja, men jag vill fortsätta med det. Du skulle inte vilja jobba inom politiken på något sätt? Nej, jag tror att jag hellre skulle vilja vara akademiker och sen göra små inhopp. Komma och ge kurser, föreläsningar, kanske någon form av coaching av beslutsfattare, den typen av... Inflytande. Jag tror inte jag skulle orka eller riktigt stå ut med att vara i den miljön hela tiden. För jag tror inte det är riktigt min grej. Om jag skulle göra något sånt som jag tänker på ibland då skulle jag verkligen vilja åka ut i fält och vara eh, observatör i någon konflikt. Eller kanske ja, som jag gjorde 96 var jag fredsbevarande soldat i Bosnien. Mm. Och ibland tänker jag att det skulle vara härligt för det kändes väldigt meningsfullt och konkret. Vad gjorde du då? Då var jag tolk, så jag tolkade då mellan svenska och serbokratiska och även ryska. För det fanns ett ryskt förband där också då, som var vårt vänförband så att säga. Så jag var med i den svenska bataljonen i, i Bosnien. Men då pratade du serbokratiska? Ja, jag fick lära om då från ryska, jag lärde mig ryska i lumpen. Och sen fick jag en tio veckors kurs för att lära om från ryska till serbokratiska. Kakosi. Då brukar jag. Jag kan lite, ja. Ja, bra. Ja. Uh, nej, så att då, uh, jag var väldigt mycket ute i fält alltså med representanter för de uh, före detta krigförande parterna då, och uh, bland annat jobbade vi mycket med minröjning det kändes ju väldigt meningsfullt Åh oh, men gud vad läskigt Ja det var, det, var, uh, det var väldigt speciellt Då hade du inga barn förstår jag 
Nej. Det skulle man nästan inte kunna göra om man hade barn hemma. Ja, det var ju i och för sig många kollegor som var lite äldre då som hade barn hemma och sådär. Men det är ju farligt. Det är... Det är en väldigt speciell verksamhet. Men det kändes ju också oerhört meningsfullt. Ja, det är därför att varenda mina som vi tog bort kändes som att ah, men det här var jättebra. Men också därför att vi sammanförde då, eh, officerare från de fördetta då, krigförande parterna från olika sidor. Så att de fick jobba tillsammans. Det blir mycket effektivare. Då kan man fråga, har er sida lagt ut några minor i den här skogsdungen? Så frågar man den andra sidan, ah, men ni då, har ni lagt ut några minor här? Då kan man mycket effektivare och säkrare... Röja de minerna. Mm. Men det var ju också förtroendeskapande i sig. Mm. Att de fick träffas och jobba tillsammans. Och liksom jobba för att deras land skulle bli lite mindre farligt. Blev det konflikter i de små situationerna ibland? Nej, alltså det var ju... De var ju väldigt många... Många gånger var de ju nervösa. Och kanske om vi skulle åka igenom en by där det bodde flyktingar till exempel. Det kunde bli... Det hände ju att det var våldsamheter och sånt där. Och då var de ju nervösa. Att de skulle bli överfallna? Eller? Ja. Mm. Och då hoppades ju de lite i dem på att vi skulle skydda dem så att säga. Mm. Så sånt... Det var ju spänt. Men det var också väldigt slående att se hur... Hur bra de kom överens. Och hur de respekterade varandra. Och... De var ju ofta vänner eller bekanta sedan innan kriget och det är det som är så tragiskt också. Att oh, när de träffades så började de snacka så här som att ja men hur gick det för han då? Jag var ju på hans bröllop ja. och han var ju så trevlig eller har du varit och fiskat någonting på sistone? Fick du någonting? Alltså de hade så mycket gemensamt och, och de kunde hitta tillbaka till det där. Oh. Och det var ju både uppmuntrande att se samtidigt som det liksom högg i hjärtat. Man tänkte att ja de var vänner och grannar innan och sen blev det så fel. Mm, så jäkla onödigt. Mm. Men du, är det någon speciell konflikt som du känner extra starkt för att du vill bidra till en förändring i? Nej, det jag brukar tänka ibland är att, eller det är väl när jag tänker att om jag skulle göra någonting konkret. Så om det skulle bli en fredsbårande operation i Ukraina mm. så tänker jag att ja, men där kanske jag skulle kunna göra ett särskilt bidrag. Varför det då? Ja, dels jag har studerat liknande konflikter, bland annat i Jugoslavien. Och eh, i och med att jag kan hyfsad ryska så skulle jag, tror jag ganska snabbt kunna plocka upp eh, tillräckligt mycket ukrainska och så kunna då ha både ryska och ukrainska som verktyg. Gud vad fint att, det, att, det, att du har sådana mål. Ja jag tror inte i och för sig att det, just det kommer att hända kanske men om jag skulle göra någonting konkret eh, annorlunda eh, lämnar det här jobbet ett tag då är det något som jag... Ibland har tänkt på att ja, men om, om det händer då kanske jag ska ta den chansen. Men jag tror inte det kommer hända. Får du säga det till rätt personer? Ja, och det gäller ju också att det blir fred då. Att det blir fredsavtal med en fredsbarande operation eller något liknande där jag skulle kunna vara med och göra. Men skulle inte du kunna ta tag i dig själv? Att du liksom ser till att det kommer till de här samtalen? Ja. Kan du starta jag... ett sådant projekt? Om jag får... Ja, det skulle jag kunna göra. För jag tänker i min värld så drar jag hela tiden igång projekt. Mm. För du måste väl inte vänta på att någon bjuder in dig till det, eller hur? Nej, man kan dra igång saker och man kan försöka få söka stöd. Man kan söka pengar, man kan söka stöd, politiskt stöd från UD kanske. Eller från någon organisation, en internationell organisation för att bjuda in folk. Eller få åka runt och prata med folk och samla fakta. Det finns massa saker man kan göra. Just nu så, så är jag ju då... Prefekt, alltså chef för den här institutionen. Så jag har fruktansvärt mycket att göra. Du måste göra budget där. Jag måste göra budget och ta hand om personalärenden i några år till. Men... Planera semesterveckor. Ja, det är mycket sånt. Men jag tänker på, skulle man inte bara kunna 
mejla rätt personer och börja i det lilla. Att man drar igång en liten, ett litet frö som ska kunna växa. Jo, absolut. Det är inte så jobbigt. Det skulle man absolut kunna göra. Så, men det är klart att man måste också ta ansvar på att följa upp sådana saker. Mm. Och, eh, om det, men det, ibland så blir vi kontaktade av folk som har idéer så här, mm. ja, men Jag skulle vilja skapa bättre förståelse mellan Pakistan och Indien och så där. Vanliga personer eller vad? Ja, eller akademiker eller journalister eller opinionsbildare och olika så. Men om man då svarar att ja, men vad kul, jag, jag vill vara med och det, Vi ska hjälpa dig eller så där, Då måste man också vara ansvarsfull på så sätt att man faktiskt följer upp mm. Att man engagerar sig mm. Och kanske också, det finns alltid etiska överväganden. Nu tror jag inte det alltid eller så ofta behöver vara något stort problem. Man måste tänka att ibland kan det faktiskt vara så att personer som tar den rollen utsätter sig för fara. Mm. Så man ska inte bara hänga på allting utan man måste göra en analys först. Att, vad skulle vi realistiskt sett kunna uppnå? Och om vi nu gör det här som då är hjärtansvärt eller så... Är det så att det i sig kan göra att någon person råkar illa ut? Mm. Och då får man fundera på, ja det är kanske är deras ansvar, men vad har vi för roll i det? Mm. Ja, men du, eh, jag känner att vi kanske är klara. Jag skulle mm. kunna sitta och prata med dig i flera timmar, men eh, mm. jag tackar så jättemycket för en väldigt spännande diskussion. Tack själv, jättekul att få vara med och prata. Ja. Ni borde starta en podcast här. Ja, det borde men, ni faktiskt göra. Du kan väl göra det jobba åt oss. Vi anställer dig på någon deltid eller någonting. Alltså det här är exempel på... Jag har ju sagt det att vi har ju tre uppgifter. Tredje uppgiften är att samverka med resten av samhället. Ja. Och vi är inte nog bra på det. Vi blir bättre, vi gör mer. Men jag känner att vi borde göra mycket mer. Och det här är ett exempel på något som vi verkligen borde göra. Det är ju en jättelätt grej att göra. Man behöver inte ha en mikrofon. Man kan köra i mobilen. Du ska, nu skulle mm. ha några studenter som skickar vidare. Som ett, en fråga till, till någon annan student och sen diskuterar. Jag tror jag skulle sitta och lyssna. Ja, och det här visar ju att du har en massa bra idéer som vi borde lyssna på. Ja, det borde ni. Du, tack så jättemycket. Tack själv. Ja, hej då. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.